0: Kan inte du börja blogga om mig? Silla som hundtränare. Och nu gör hon där igen.
1: Ja. Välkomna till avsnitt fyra av Hundens huspodden. Mitt namn är Jörgen Danielsson och bredvid mig så har jag Cecilia Danielsson. Hej hej. Hej hej. Vad fint det lät. Ja,
0: tack. Ja.
1: Eh, du har eh, jobbat med hundar hunden. Ja.
0: ja, 35 år.
1: 35 år.
0: Och fortfarande glad över
1: mitt jobb. Du sa inte 30 år i förra avsnittet, så har det blivit fem år till på tre veckor ja? <laughs> Nej, du sa det ungefär samma. Ja, jag ja, hoppas det. Ja, man ska det inte räkna. Nej, nej, man ska inte räkna. Du har i hela ditt liv, kan man säga. Ja. ja. Och du är ju, vad det gäller hunderiet, så är du ju väldigt... Eh, Eh, välrenommerad och, och driver din verksamhet Hundens Hus.
0: Mm, stämmer bra.
1: Som finns i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och i
0: Portugal. Mm. Ja.
1: Förra avsnittet, avsnitt tre, handlade om belöningar.
0: Mm.
1: Och sen dess har eh, eh, vi har fått lite frågor på Facebook bland annat eh, kring det. Eh, vi, har, vi har själva, eller vi och vi, jag, jag har funderat och vi vi har pratat till och från kring, jag menar, vad är, är det något mer vi behöver tillägga? Är det, är det, och det finns ju alltid mycket att prata om. Så att därför så tänkte vi att den här, det här avsnittet det blir till att, att följa upp lite grann och utveckla det här med belöningar. Och sätta det i ett, ett större sammanhang. Precis. Du sa så här att ja, men om vi tar det här med att, att, träna, att bara träna i vardagen. Mm. Eh, och, 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 och vad, 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 vad tänker du då vi, 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 jo, vi pratar också om en aktiv relation
0: mm, mm. jag tänker att det är ett förhållningssätt att, eh, om jag, när jag får hem en, en valp så börjar jag forma den redan faktiskt första, första dygnet eh, och lägger en grund för det som vi tidigare kommer göra och jag använder mig av vardagen alla möjligheter som finns i vardagen. Eh, sen kan jag också välja bort det. Vilket vi pratade om. Att det är att aktivt välja bort ja, men när hunden gör någonting. Då vet jag också att ja, nu behöver jag lägga mer krut på det där. Eller eh, välja bort det tre gånger på en vecka. Ja, men då måste jag kanske se till att söka upp en sån form av verksamhet. Jag kallar det för uppsökande verksamhet. Ja, men gå ner där det finns fåglar då, så att du kan träna på fåglar om du har missat eller valt bort det veckan innan. Så att jag... Det blir ett förhållningssätt och det blir att jag hela tiden har det i mig. Jag vill faktiskt jämföra med att det är som mitt föräldraskap. Jag är ju alltid förälder likväl som jag alltid är hundägare. Och det är ingenting som jag vill välja bort. Men det kräver att jag aktivt också tittar på möjligheter.
1: Ja, och då om man... man ändå ska dra parallellen till föräldraskapet så är det så att utifrån att du sa att jag kan inte välja bort föräldraskapet Nej. och det, jag kan inte välja bort hundägarskapet. Så all, allting jag gör agerar i hemmet när jag går ut och, och när vi går till bilen och så vidare så vidare mm. allt det tillsammans med hunden allt det är en, 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 en handling. En,
0: ja Och en möjlighet till att forma min valp till vad jag, jag vill ha den som vuxen.
1: Forma tycker jag låter så tråkigt på ett sätt, men jag, alltså, jag, jag förstår hur du tänker, med forma låter så...
0: nej men När vi får hem en valp, då är ju det en, en, en levande, underbar, väldigt glad, sprallig liten varelse ja. som kommer in i vårt hem. Och det är en annan art, det är en hund. Eh, valpar de sliter sönder saker, byxben och farliga grejer som sladdar och... Och... Sladdar till exempel? Du tog i där, där. Ja, de där farliga grejerna. Ja, precis. Eh, och, och de kastar sig över maten, var den är, Om det är på fikabordet, eller köksbordet, eller man har tappat något på, på golvet, som också kan vara farligt för det kanske i medicin. Eh, de, de rör sig liksom. Rör sig hela tiden och hittar på bus. Och när jag då får hem den här glada spralliga valpen, så har jag en. en jag vet ju vad jag vill med den. Jag vet ju hur den kom, hur, vad den behöver kunna. Jag har satt upp faktiskt mål som är viktiga. Och det pratar vi om i Vallpodden. Det är ju relationen och det är socialiseringen och miljöträningen och lugn och ro. Mm. Förutom att få en rumsren och inte bita sönder sladdarna eller kasta sig över köksbordet när det finns mat på den. Om jag inte gör det här, om jag inte formar den här lilla diamanten som jag får in i vårt hem, då blir den ganska oslipad och kantig. Och det blir ganska jobbigt när den blir tonåring och sen när den blir vuxen.
1: Nu brukar man även använda uttrycket oslipad diamant som något väldigt positivt. Så <laughs> jag kanske... tycker de
0: är kantiga. Ja, <laughs>
1: de du har, eller hur? Ja, precis. Uh, nej, men... <laughs> ja, men,
0: alltså, de... men du ska ju slipa den för att den ska passa in i. Den, våra hundar är som oslipade diamanter. De kommer som ett råmaterial, och sen ska vi få dem att passa in i vår familj, i vårt arbete eller hobby och i vårt samhälle. Det är okay. en jättestor skillnad på om du bor på landet i skogen och, och aldrig behöver ha din hund i koppel, mm. eller om du bor, eh, vi måste backa torg och går ner på Medis mm. med allt det som händer där eh, och måste ha din hund i koppel. Så att jag ser dem som små oslipade diamanter som jag då ska forma för att de ska passa in i min familj mm. och i mitt framtida jobb eller hobby och sen i det stora samhället. Mm. Var inte det ganska?
1: Jo, jo nej, men, ja, då. Ja. ja, men absolut. Alltså, jag, 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 hänger, jag, jag, jag hänger med på, på tankegången.
0: Och då är det också lättare att forma valpen. Att veta, jag vill vill att den ska lägga sig ner vid busshållplatsen. Jag vill att den ska gå fint i kopplet när den behöver göra det. Jag vill att den ska hälsa fint på människor så att att den inte skrämmer eller smutsar ner kläder. och, Och så vidare och så vidare. Så att jag har liksom en plan för valpen. Och den blir ju olika beroende på hur valpen är. Det är viktigt att säga. Ja, just det. För en del hundar har mycket fart i vissa situationer, men de har blivit blyga i andra situationer. Eh, eller Och så är det tvärtom för nästa hund. Alltså varje valp eller hund som har kommit in hem till oss har ju varit eh, olika och vi har ju tränat dem på olika sätt. Alltså det här med mm, belöningar mm, mm, och mm. träningsplaner. Och det är ju det mer liksom konkreta detaljgrejen som vi håller på att pilla med eh, utifrån hundens personlighet.
1: Du, du sa någonting när vi satt och samtalade här förut så sa du också det att okej okay, den här valpen jagar efter fjärilar och det är ju jätteroligt och det är lite sött och den mm. snappar i luften och fjärilen hinner iväg så det är liksom ingen fara man bryr sig inte och sen så vänder den upp och allihop. men så säger jag den där fjärilen kan gärna bli småfåglar sen och vilket i sin tur så kanske blir korrar, och vilket mm. i sin tur blir harar så att och det är där du menar att redan där så måste jag så skulle jag behöva börja träna på att, att få valpens uppmärksamhet så att den inte bara hoppar iväg och tar den ja, där fjärilen. Ja, precis. För det kommer sen att hjälpa mig in i, i...
0: Att ha den lös när det finns harar runt omkring, till exempel. Ja, just det. Och jag är första gången en valp skuttar efter en harer så ler och skrattar jag alltid. Alltså det är ju så himla fint. Men, och då tänker jag så här, tänk dig för, för nu Silla. För nu, låter den valpen göra det för många gånger så har jag faktiskt börjat träna hunden i att jaga mm. fjärilar, fåglar och harar och rådjur. Och det vill jag ju inte ha.
1: Ja, särskilt om du står där med glada tillrop också. Ja, precis. Ja. Eh,
0: så att eh, det gäller... Och tänka, vad det är det för hund jag vill ha? Och hur ska jag forma den till det? Men du hade ju sånt bra uttryck när vi pratade om till tror jag det var. Jaha, så jag ska belöna hunden när den springer till mig. Inte hindra den från att springa från mig. Mm. Och det är exakt det tänket jag vill ha. Att egentligen så tänker jag att den träningen som jag gör är lite tvärtomträning. För en del personer. Istället för att lägga ner tid på att Liksom, ja, men den ska inte göra det och inte göra det så vill jag tänka, ja men den ska göra det här och det här och det här och då belönar jag det och jag ser de sakerna vilket gör att med mina glada tillrop då för att hunden valpen stannar upp när den tittar på fjärren innan den börjar jaga det gör att den vänder mot mig innan den börjar jaga och springer till mig mm. så att hitta hela tiden, ja men vad vad är det jag vill ha från valpen, vad är det jag ska belöna och hur får jag den att göra det? Jo, genom glada tillrop och, och bra belöningar. Och den här som vi pratade om också med belöningspodden. Den långa belöningshistoriken. Och belöningar behöver inte vara godis och, och eh, bollar och dragkamp. Det kan mycket väl vara en social belöning. Speciellt för valpar. Ja, men den kommer och jag klappar händerna och jag tjoar och kimmar och sätter mig ner och myser. Mm. Alltså det är ju underbart för en liten valp att få springa in och man har satt sig, inte när det är snö då, för då tycker jag det är lite kallt. Men jag brukar faktiskt mm. sätta mig då också. Men man sätter sig ner, och, och oavsett snö eller gräs. Och bara har valpen nära. Och, och det är ju då relationen kommer in. Mm. Att, jag, att jag verkligen ser, ser, ser valpen och bondar med den. Och det här gör jag tredje gången valpen då stannar upp när den ser småfågen eller har den Och jag säger, vad bra, vad duktig du är. Ja men pang, då vänder den. Och så kommer den. Mm. För att jag har byggt pangt. <laughs> <Du.
1: laughs> är väl lätt som att då, då, och då sköt jag ha ja. den. Och då kunde den springa och hämta den. Ja, med, det, men så var det inte ja. utan pang den vände. Ja, men det är det här. Ja. Ja. Ja.
0: Och det är ju känsloträning. Jag liksom, jag jobbar ju hela tiden med hundens goda känslor.
1: Ja, för du sa också så här, och du, du kanske har varit inne på det, men jag tycker att det, det är värt att förtydliga igen. Alltså förbud i sig, i, i sin för, förbud som sånt, som sådant, det är, egentligen, det är ingen lärande situation.
0: Nej, nej. Alltså förbud blir ju för det första för de allra flesta individer, och det gäller ju oss människor också. Gör, förbud gör ju att det blir ännu mer nyfikna på och kanske attraherade av det som är förbjudet. För det blir lite spännande och mystiskt och sådär. Eh, och när, om du använder dig av en, en förbudsträning- eller där du sätter regler- där du hela tiden måste kontrollera hunden- då blir det väldigt jobbigt. Jag vill ju ha det tvärtom. Jag vill ju att allting gott ska komma mig. Okej, okay, jag vill eh, springa och bada. Eller jag vill stå på den här doftfläcken- eller eh, kissfläcken. Eller jag vill eh, faktiskt jaga katten- men jag, och, jag, och jag kanske får göra det om jag pratar med, med, med Silla först och där har vi ett, ett enkelt exempel på det förutom vattenträningen som vi pratade om förut men det är det här med, med dörren alltså att hundarna går ut genom dörren det vill de, de vill ju gå ut för att gå det är spännande ute och de är kissnödiga och, och, och sådär så när man öppnar dörren så har ju vi en regel att ja, men de får inte springa ut för, vi, för det är farligt. Ja, men då, är det, då, vill, då gör en del personer så att ja, man, man lär hunden sätta sig. Och så sätter sig hunden, då belönar jag den med en god bit. Och så säger jag varsågod och så går jag ut. Det här gör ju jag, betyder ju att jag måste kontrollera hunden. Jag måste kontrollera hunden att den försätter sig när jag öppnar dörren. Jag måste kontrollera hunden att den in, att den sätter sig innan den springer fram och hälsar på någon och så vidare. Jag vill ju att hunden istället vänder sig och frågar mig, kan jag få gå ut nu? Och det gör jag genom att jag går fram till dörren, öppnar den och hunden har kopplat på. Hunden går ut och jag stänger dörren. Jag räknar till 30. Hunden står på utsidan med kopplet. kopplet mm. Den kan ju inte gå någonstans. Nej. Efter jag räknat till 30 så öppnar jag dörren och så säger jag kom, kom in igen, det blev tokigt. Hunden kommer in, jag vänder upp, jag går mot dörren, öppna dörren, hunden går ut, jag stänger den. Räkna till 30. Öppnar dörren och säger kom det blir tukigt igen. du glömde fråga mig. Ta ett varv in så att jag vänder i hallen, går ut igen, öppnar dörren. Och, och då, nio gånger av 10, eller. T- Tre gånger av tre. Så i det här läget, <laughs> ja det blev ju tokigt, yeah, okay. <laughs> men det är tre ja, gånger. Ja. Hunden stannar och så säger han, hej, vad ska jag göra nu? Du stängde. Alltså de kanske inte tänker så då, men Nej. för mig blir det, hej, uh, uh, vad händer? Varför stänger du dörren? Alltså mm. det blir ju en fråga. Och då säger jag, bra, vad duktig du är. Varsågod. Och så följer jag efter hunden. Då är det ju så att hunden, det goda det vill säga komma ut genom dörren och få gå ut och nosa och dofta och springa och jaga fjärilar och allt det här man gör det kommer ju via mig. Men, men jag har ju inte gjort något förbud. Jag har inte hindrat hunden. Nej, men
1: alltså jag förstår inte. Vad skiljer det här mot se- sittandet egentligen? För att om hunden går fram. Nu ska vi ut och gå, och hunden går fram till dörren och sätter sig. Efter att man har belönat det här några gånger, och hunden faktiskt går och sätter sig där. Då behöver vi inte heller kontrollera för det är inlärt. Hunden går och sätter sig vid dörren. Fast det
0: blir alltid en diskussion. Eller många gånger blir det en diskussion. Och det är du som kontrollerar hunden. Du måste säga till hunden sitt.
1: Nej men det kanske jag inte behöver göra efter 30 gånger jag övat in det där utan då räcker det med att jag säger vi går ut, säger jag, vi ska gå ja, ut och då går ja. hunden och sätter sig vid dörren. Mm. Perfekt. Ja,
0: men det är ett annat förhållningssätt där du från början då tänker jag lär hunden sitt för att hunden ska gå ut och det kan man göra, det är inte fel i det men jag vill inte jag vill att hunden ska fråga mig om lov inte att jag har lärt en sitt. Mm. Jag säger ju ingenting till hunden Nej. Jag kontrollerar inte hunden Hunden har sin frihet att gå ut Och jag stänger Jag har, inte, jag har egentligen inte gjort någonting förutom att jag stängt dörren mm. Vilket gör tredje gången den går ut Då undrar jag vad tusan är det som händer ja. det, det längsta jag gjort Det var en ung hund Och det är många, många år sedan men jag kommer aldrig att glömma honom Han var en glad, sprallig Jack Russell
1: mm, Han sitter fortfarande ute
0: <laughs> Nej. Nej. Han var 7-8 månader Gick unghundskurs för mig då fick jag faktiskt göra det, jag tror jag gjorde det sju eller åtta gånger innan han liksom... Ja, men hallå, häng med nu då, Käring, sa han mm. till mig. Ja. <laughs> och det köpte jag ju direkt. Eh, att, ja, men, sen kan man börja jobba med attityden och hur man ber om ja. det. Men i det här Äken. fallet så sa Kö- jag bara... Käring, det var ju inte typ <laughs> bra. Det <är> med <laughs> jo då, han var god Nej, men, men vad
1: köpte du? Hur, vad menar du? att du?
0: Och därför då köpte jag, därför jag att jag kejpar beteende och känsla. Nej,
1: ja, men och vad köpte
0: det kan vi ta i en annan på. men jag köpt jag... istället för att säga jag vill ju ha den här lite ja. eh, Lugna hunden, ja. inte den här. Kom igen nu käring, så drar vi. Mm. För det är inte ett, kanske ett så rolig känslan eller för mig när hunden Nej. kommer ut för då drar den i kopplet när jag kommer ut. Mm. Om jag har en lugnare hund som säger eh, Ja, ja. Hej Matte, nu är det dags mm. att gå ut på promenad. Kan vi gå ut och gå? Mm. då har ju hund, alltså, där, där tittar jag liksom på känslan och attityden i vad hunden har i sig när vi kliver utanför dörren. Men Nova jobbar jag jättemycket med det. Vad har du för känsla när du kliver ut? Eh, för hon har ju väldigt mycket kraft och vilja och, och sådär. Lilja och Hallon också. Lilja hon var ju lugnare och redan från start. Liksom. För har jag med mig känslan också i vad jag tänker har jag, en, har jag en hund med mycket aktivitet och hög man kallar det för drive
1: mm. det vill
0: säga liksom mycket motor och drive ja men då kanske jag måste faktiskt tänka på att den måste bromsa ner inne, innan för annars så kommer den ju springa runt där ute och ha svårare att prata därför att tempo ja. i, tempot i hunden är högre ja.
1: men det här som du har gjort var det Nova som stod och skällde om hon ville ha mat
0: Nej, det var Misty, just det. Ja.
1: <laughs> ja, hon stod och skällde när hon ville ha. Uh-huh. Och när du stod och gjorde maten där så avbröt du och göra den och så gick du och ställde dig ut till dörren och tittade ut.
0: Ja, uh, uh, det typ. var... Ja, uh, vid något tillfälle gick faktiskt till och med ut en eller, uh. eller två gånger.
1: Och sen när, uh, men... när hunden blev tyst då gick du in igen och så fortsatte du uh-huh. med maten uh-huh. och började, började Misty skälla då då gick du ut och avbröt och så gick du ut igen uh-huh. tills hunden var tyst och så gick du in.
0: Då får jag säga en sak: det var lite mer än så. För att när hon skällde, då, tog, då, då slutade jag och så gick tog jag ett steg ifrån. Fortsatte hon att skälla, sådär uppfordrandet: ja. Gör i ordning maten, käring. Jag är hungrig. Då backade jag ut. Och, och fortsatte hon att skälla så fortsatte jag, eller jag vände och gå ut. Så att det, konsekvensen av att hon skällde, det var att jag, den som gör i ordning maten, kom längre och längre ifrån maten. Ja. Och det, det visste ju hon. Hon visste ju att det är ju jag som gör maten. Det är ja. jag som ställer ner den. Ja. Men det var inte så att jag bara... Jag kunde kanske ha gjort så. Det testade jag aldrig. Slutade och gick ut och ställde mig vid dörren. Utan det blev ju så att om jag gick ifrån maten och hon fortsatte att skälla så gick jag ut. Och vid något tillfälle så hamnade jag utanför maten. Mm. Utanför dörren. <laughs> och det där tog ju ett tag för henne att förstå. Mm. Men sen var hon ju tyst. Ja. Istället för att säga tyst miste lägg av och skälla, jag orkar inte. Nej, för exakt. hon, hon har ju eh, en tuff tid i Portugal mm. eh, och med konkurrens om mat och sådär. Så att eh, hon henne fick vi ju också handmata för att hon hade resursförsvar hon var, ja, med, med Misty och Hallon och Nova. För att hon skulle lära sig impulskontroll och att ja, men de här polarna, Hallon och Nova, när de är bredvid mig så ska jag inte försvara för då kommer det extra gott då kommer maten också mm. och extra god mat eh, så hon hade där visste jag ju en orsak också till att ja, men det här hon har haft det tufft, hon har haft det svårt hon har faktiskt kanske haft svultit i Portugal
1: eh, Hon sprang ju mellan samtliga matskålar det är de skulle hinna få isalt ihop här liksom
0: och visst kan man göra så att man går in med förbud och säger Nej, men nu får du vara tyst och sluta skäll och, och rena med det tredje Men varför ska jag hålla på att kontrollera henne? Hon kan ju få lära sig att genom att hon kontrollerar sig Genom sin självkontroll Och det, och det handlar om att vara tyst så får hon sin mat Så konsekvenserna av att skälla det blir Att matte försvinner längre och längre ifrån ja, matskålen och förutom det, då så hamnbaten jag ju hundarna. För hon hade ju väldigt stark resursförsvar.
1: Men, men det här är ju. Jag tycker inte att du har sagt det så mycket den senaste tiden. Och det här är väl bevis på det också. Du ett, ett tag så svårare. Jag, 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 jag går aldrig någon kurs med mina hundar. Jag tränar dem aldrig. Jag lär dem aldrig något svar vid något svaga tillfällen? Ja, Eller, ja du uttryckte ju någonting sånt där. Och, och jag sa samtidigt att. att för jag hade också uppfattat det, det är egentligen det enda du, inte det händer du gör, men det, det, du gör det hela tiden.
0: Mm.
1: Och det här är ju bara en sån sak liksom.
0: Mm. Nej, men jag, nej men jag kan ju ibland uppleva att, att jag, men jag går aldrig på kurs, jag lär aldrig hundarna någonting. Men, och, 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 och då är det man, man gör något specifikt, till exempel no-swork. Även om jag kan göra det hemma, jag tycker det är roligt att gå på kurs jaktträning eller nosework eller valp på vardagslinan och allt vad det är när man har en valp. Eh, nu ska jag ju Nova och jag går på nosework 2. Så det ska ja, bli det. jätteroligt. Ja. Eh, men st- det, det är ju det att ja, men jag tränar ju hela tiden. Eh.
1: Och det är väl också så att du, du, du vinner mycket. För att så, som sagt, kursen är ju rolig att gå på. Mm. Eh, och, och, och att man hamnar i en ram liksom av att nu ska vi bara mm. köra nosework mm. eller nu ska vi bara mm. köra mm. jakt liksom mm. och så vidare så att, att av den anledningen så är det ju roligt om man lär sig saker som man mm. sedan kan utnyttja i, i, i vardagen också men eh, framgångsfaktorn eller fram, möjligheten till framgång i på kurserna ökar ju ju mer också du har tränat i, i vardagen mm. i den, och inte bara specifikt på det du ska göra inte att, att du har tränat nosework i vardagen utan att du faktiskt har, har tränat relation eh, eh, att, att få en god relation med din mm,
0: hund. Mm.
1: Är, kan det vara så?
0: Mm. Man tränar inte relation. Man, man skapar. Genom träning. Och förhållning. Så.
1: Ja det var ju det typ jag sa.
0: Ja precis. Jag kom på faktiskt en annan sak. Att jag upplever ju många hundägare som säger ja, men min hund gör det här och det här och jag tränar så mycket. Men då tränar de bara på all på Bruxhundsklubben. Eller på inom hushallen när de har bokat tid. Mm. Och mitt råd då- det är att nej men, ta med i träningen ut i vardagen. Fånga möjligheterna. Ja, men nu drar min hund- den här doftfläcken. Ja, men använd doftfläcken- som en, en naturlig belöning. Eh, samtidigt som det är en frästelse. Så att du har någonting- som hunden vill ha. Och så men, När du gör som jag vill, det vill säga- går med slagt koppel, då får du- den här goda doftfläcken- Genom mig, för då får du ett god Och sen så ökar jag då antalet steg och kanske att jag lägger in kontakten om jag skulle vilja ha det av någon anledning och så. Men att det blir faktiskt tuffare och tuffare för hunden att få den här doftfläcken, kissfläcken. Och det knepiga i det här är att ju mer jag gör så, det vill säga jag använder mig själv som en kanal till belöningarna. Så minskar ju off, alltså off- intresset för kissfläcken
1: mm. Jag tycker om det jag tycker det är, är sv- jag tycker att det är svårt det där med någon, om det är någonting som jag själv inte tycker är jag, jag, jag gillar inte att hunden går fram till det eller gör det där men det är en fräste som den är jättestor jag märker det varje gång jag kommer förbi där så, så drar hunden åt det hållet mm. eh, och att och jag, vill, jag vill inte jag ska inte jag ska inte gå in i den där buskarna där borta för jag vet inte fan vad det som finns eller jag vet inte vad som finns där. Och då samtidigt då så vad du säger är liksom att jag men jag ska skapa som kontakt och slå koppel och då får du gå in i den där busken. Men jag vill inte att hunden ska gå in
0: i busken. Men det som är det är att om du har, har den här relationen och det här har med i förhållningssättet och har har gjort så att hunden Vet att den får det goda. Ja, men jag tänker som det vi berättade om Misty och att hon skällde. Ja, men, eh, hon, när hon slutade skälla, då gick jag fram och, och började göra ordning maten. Och när hon var tyst så fick hon maten. Eller som i dörren. Du kommer inte ut genom dörren först du ber prata med mig. Eh, när man har den relationen och kan prata med de här små bokstäverna. Och bara, nej men kom, det, vi ska göra om det här. Det blev tokigt liksom. Eller du... Så. Så om hunden då går fram till busken, då kan man säga bra, men nu går vi vidare. Den har fått ja. tillgången, och sen går vi vidare. Men jag går ju inte in och säger nej, du får nu stopp, sluta, stå inte där, gå bort därifrån. Utan det är det, det, är det jag menar med den här relationen: att den finns liksom redan.
1: Som du har skapat.
0: Ja, som jag har skapat. Eh, eh, i hela förhållningssättet. Därför att jag mm. väljer att ha ett liksom kärleksfullt förhållningssätt med ett aktivt hundegarskap. Mm. Jag kan ju till och med se de där buskarna som är möjlighet till att träna, till att belöna. Mm. Men jag, jag vill ju inte att hunden ska rulla sig i skiten som ligger där inne. Det är inte det jag är ute efter. Nej. Nej. Eller att den ska stå och slicka och bli upphetsad på en, en tikfläck. Nej, men jag kan använda en, en sån som belöning och vill jag inte göra det eller om du nu inte vill göra det då ska du bara hitta någonting som är minst lika återvärd. jag säger inte att du måste låta hunden springa in i busken eller måste stå och, och slicka på kissfläcken om du inte vill det men du måste ha en belöning som är lika återvärd. för hur ska du annars kunna belöna ut, alltså, hunden och det kanske är en köttbulle Det kanske faktiskt är det. Det kanske är lika gott med en köttbulle som det som är inne i busken eller stå och nosa. Men det som är svårt med de här speciella kissfläckarna eller om man har en hund som faktiskt äter bajs eller vad det nu är. Men speciellt kissfläckarna. Det är också att det är är naturliga beteenden för hunden. Det är inte äckligt för en hund att stå och nosa en kissfläck. Utan det det är ju en instinkt och hormonstyrt. Det är inte äckligt för en hund att äta bys. Det finns ju till och med näring i vår människobajs. Hur äckligt den låter. Mm. Så det är inte äckligt. Det är naturligt. Men sen, jag vill inte att ha hundar som äter bajs. Det vill jag bara vara tydlig med. Ja. För det är bland det äckligaste som finns tycker jag. Mm. Jag hatar det faktiskt. Ja. Eller när de rullar sig. Oh, oh. Mm. Eh, så att, eh, jag vill bara vara tydlig med det. Att man behöver inte använda sig av någonting som man själv tycker är äckligt. Äckligt. Eh, men då måste du ju hitta något som ja. är... Ja, men som när jag tränade Novas antijakt, det gick och plocka halvplötarna no. för att kunna belöna henne med det. Ja, just det. Hade de med en snusdosa. Mm. Mm.
1: Kan säga så avslutningsvis, tiden drar iväg. Men det är ju faktiskt det är lite roligt det här med Nova. För att hon, när hon vill ha uppmärksamhet så är det ju faktiskt också så att hon går ju, hon går ju och hämtar ett par strubber. Eller hon går och hämtar, hon vet var vi har plastpåsarna. Och eh, drar ut en sån plastpås och kommer in och eh, ger till oss. Mm. Eh, och någonstans så ligger väl det, det är ju ett, 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 i grunden, även om det finns i rasen. Men det finns ändå i grunden att relationsskapande som gör att hon eh, att hon gör det.
0: Mm. Hon, är, hon är ju väldigt söt då. Och det, det säger ja. vi ju alltid. Mm. Och hon har en speciell blick och speciella ja. öron. Hon det så öronen in. fladdrar på henne. Hon, 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 hon står hon och, och liksom. blinkar med ja. ögonen. Hon håller i läpparna också. Ja, ja. Då. ja. En jätteviktig sak som när det handlar om det här förhållningssättet som jag pratar om nu, det är ju att jag använder tiggandet för att skapa den här dialogen med mina hundar. Många ser ju att tiggandet vid matbordet är ursofi och, och så vill mm. man förbjuda hundarna f- f- att göra det. Istället så använder jag ju mig av det att du får jättegärna tigga av mig om först så handlar det om att lägga sig ner så att, jag, så att de ligger på golvet. Och sen som i Nova har vi lärt henne att hon går in under bordet och lägger sig. Mm. Eh. Så där kejpar jag fram, då ja, men lägg dig ner så får du gå biten. Och sen så ja, men då går in och, och så belönar jag under bordet så att hunden går in och lägger sig. Eh, det betyder ju inte att våra hundar får vara med vid matbordet och sitta och, och tigga. Utan är det så att jag inte vill ha hundarna vid bordet, då säger jag du får gå lägga den någon annanstans. Det funkar inte just nu. Mm. Eh, och då måste jag vara konsekvent i det, att varje gång hunden kommer fram faktiskt... Då går, jag är jag väldigt fysisk med hundarna. Jag tar ju dem och så visar jag om du får ligga här. Mm. Och i början så är jag ju gärna ett alltså tuggben eller så, så att de har någonting på den här platsen. Ja. Så vi har ju en liten osynlig gräns där vid vår kö- mm. Mm. köket. Mm. Um, Men så återigen
1: att... så ligger ju det i, i en, 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 en dialog eller ja, en, ja. en dialog och att, att i relationsskapande hela tiden titta på de här
0: bitarna. Mm. Mm. Och det här är tvärtomtänket, använd teoriet till att göra någonting så att du blir någonting jättebra. Ja, just det. Men ha ett beteende. För jag tycker inte om när hundar sitter upp och drägglar. Nej. Men om jag lägger dem ner så ser jag dem ju inte ens. Nej. <laughs> och när vi är ute på restaurang och sådär, ja men Nova går ju alltid in under bordet. Ja, det är ju Och Hallon det. hon snurrar in sig och liksom i korgen. Mm,
1: mm.
0: Eller i knät.
1: Mm.
0: Och sen testar de ju, de kan ju säga, men hallå Matte... Mm. lite nu då mm. så att det är ju, och jag gillar ju den dynamiken i vår relation Ja, just. det, det är ju samma som ja, men man hämtar någonting och så står man och fladdrar med öronen och ögon fransarna
1: och det är ju fladdrar, det som är styrkan liksom. också i, i din och min relation jag
0: Hörde, vi ska avsluta
1: vi ska avsluta det här jag vet inte, vi får väl se om, om det här har blivit tydligare men någonting ja. mer har det blivit i alla fall kring kring det här med tränation. Ja. Det har i alla fall blivit för det är ju ambitionen med podden Så vi tackar för oss. Mitt i sommaren är det. Eh, och eh, vi hörs om ett par, tre veckor igen. Inte tidigare.
0: Kanske. Kanske.
1: Hej då. Hej då.